0: También los acompañamos en esta mitad de Puente Festivo. Eh, Julián Andreina, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo hemos hablado muchas veces aquí en Noticias Caracol, ¿qué es lo primero que se viene a sus mentes? ¿Qué es lo primero que que recuerdan y reconocen de lo que está pasando.
1: Yo creo que el drama humanitario es la cara más triste, más ruda. Las historias que hemos visto esta semana en Noticias Caracol de verdad nos llegan al corazón porque con eso no se puede conectar, ¿no? Con las otras personas que están sufriendo, el tener que huir de sus casas, es, yo creo que esa es, la, esa es la, el
2: rostro más terrible de esta guerra. A mí de lo que más me ha impactado es la cara de los niños y las niñas al despedirse de sus padres. Mm. Esa mm. escena me parece desgarradora
0: sí y sobre todo que nos golpea a muchos, aquí en Colombia un país también golpeado por un conflicto muy largo aquí también vivimos violencia, aquí vivimos masacres aquí vivimos amenazas eh, población civil en la mitad de un conflicto también en diferentes regiones de Colombia, en fin también nos golpea por eso, particularmente ver lo que está ocurriendo en Ucrania pues Noticias Caracol ha tenido el privilegio, y así lo digo yo como como cabeza del equipo de haber tenido, de tener en estos días, en estas últimas semanas, a uno de nuestros compañeros como enviado especial. Tenemos nosotros una alianza con canales de Europa y de América que están en el corazón de la guerra pero repito, tuvimos la fortuna de tener a uno de nuestros compañeros de la redacción de Noticias Caracol enviado especial, de hecho todavía está allí, hoy va a participar hoy domingo en un especial que tendremos después de las 10 de la noche en Caracol Televisión un especial eh, el ajedrez de la guerra en Ucrania y es Juan Camilo Merlano Juan Camilo, eh, gracias por atendernos gracias por eh, sacar unos instantes de la jornada dura que ha tenido ininterrumpida en las últimas dos semanas para, para hablar un poco con nosotros y con nuestros oyentes de esta cobertura, Juan Camilo un abrazo y dónde lo, donde lo pescamos
3: Juan Roberto, un saludo para ti, un saludo para Andreina también, Juliana, primero para mí, el privilegio es para mí y el honor es para mí poder estar aquí, es una realmente una experiencia muy enriquecedora a nivel profesional obvio a nivel humano lo, lo impacta mucho a uno pero pero para mí es un orgullo poder estar aquí en, en esta frontera en estos momentos estamos en, en, en nuestra base entre comillas es donde 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 tratamos de luego de que tenemos el material de, de las historias venir aquí perdiendo un poco de calor para montar la historia y y, y luego
0: enviarlas Hablaba Andreina eh, Juan Camilo y también Juliana lo mencionaba que por supuesto el drama humano el ponerle rostro a ese conflicto eh, demencial en el que metió a, a Ucrania y a Rusia eh, este señor Putin eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo más eh, conmovedor de ese contacto con ese drama humanitario que se está viviendo en esa frontera donde están llegando los refugiados, Juan Camilo?
3: Yo creo que lo, lo, lo más conmovedor y, y es una especie de paradoja porque uno ve a la, el rostro de las madres desesperadas pero al mismo tiempo ve el rostro de los niños que no alcanzan a dimensionar lo que están viviendo entonces es como una inocencia en medio de esta tragedia tan gigantesca entonces uno por un lado ve a la madre desesperada, llena de incertidumbre eh, sin, sin, sin certeza sobre qué es lo que sigue de ahora en adelante y con su hijo al lado sonriendo, con su muñequito eh, caminando normal me, me decían unos colegas para pareciera como si los niños en medio de su inocencia creyeran que simplemente se fueron de casa por unos días de paseo se mm. fueron en, en un paseo familiar llevamos una maletita, nos fuimos unos días y volveremos pronto a casa entonces eso realmente es algo que a uno le termina tocando el corazón porque porque, porque en medio de, de, de ver la inocencia de esos niños pero la desesperación de las madres es, es, es bastante fuerte
2: Juan Camilo, lo hemos visto desde estos puntos en Polonia, por supuesto también para este país, lo que implica el recibir a todas estas personas que salen de Ucrania. ¿Cómo ha visto usted esa llegada, ese recibimiento en términos logísticos, pero también humanos y de la actitud que tienen las personas para recibir a estos refugiados?
3: Sí, Polonia, Polonia tiene, comparte con Ucrania 530 kilómetros de frontera ellos tienen ocho pasos fronterizos nosotros durante, durante, durante este cubrimiento recorrimos un poco más de 100 kilómetros de la frontera, estuvimos en cuatro pasos fronterizos eh, el operativo es muy completo hay abastecimiento, hay una asistencia completa, claro está que nosotros hemos llegado ya cuando todo esto está un poco adelantado más do, dos semanas después de la guerra, tres claro. semanas de hecho ya se cumple más de tres semanas entonces ya digamos que lo que nosotros alcanzamos a ver es un operativo bien montado donde hay muchos recursos donde se le presta mucha, mucha asistencia a los refugiados ellos, mostrábamos nosotros el otro día el, el corredor eh, una especie de corredor de asistencia humanitaria que está en el paso fronterizo de, de Medica que es el, el, el más transitado hay que decirlo que son unos 130 metros eh, en el momento en el que los refugiados pisan suelo polaco, inmediatamente los reciben con comida, los reciben con bebidas calientes, los reciben con mantas, los reciben con prendas de vestir que necesiten, los reciben con atención médica, incluso los reciben con comida para para, para sus mascotas, porque también vemos muchas mascotas, eh, pediatría, en fin. Eh, eh, en, en los Al menos en los cuatro pasos fronterizos que pudimos ver, que pudimos ver de primera mano, eh, hemos podido corroborar que en efecto es, es, es un operativo bastante completo y, 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 y digamos que hay bastantes recursos para atenderlos.
1: Juan Camilo, hemos visto también cómo han fallecido algunos periodistas, algunos colegas en Ucrania y muchos canales de televisión, diarios, están sacando inclusive a su gente de, del país pues, por, porque la ofensiva en cualquier momento puede terminar con sus vidas y muchos de ellos están reportando justo donde usted se encuentra, en Polonia. ¿Ha encontrado historias de otros colegas que de pronto hayan salido de Ucrania?
3: aquí no hemos hablado con colegas que hayan estado en el corazón de la guerra hemos hablado con colegas que han estado lo más lejos que han estado es en Leópolis que realmente es muy cerca de, de, de esta zona fronteriza son alrededor de, de entre 80 a 100 kilómetros de distancia, es muy cerca de Leópolis eh, hablamos con, con unos colegas que estuvieron alrededor de cinco días pero se regresaron el día antes de lo que fue el último bombardeo en contra de uno de los aeropu del segundo aeropuerto principal de Leópolis. Y, y digamos que en esos días que ellos estuvieron allá, no experimentaron. Eh, Leópolis to todavía no no, no no se ha experimentado la guerra a, un, a una escala como, por ejemplo, se experimenta en, en otras ciudades, pues en Kiev, donde permanentemente hay bombardeos en los alrededores. Lo que hay en Leópolis es que suenan las, las sirenas. Eh, los sirenas, las sirenas indicando que puede haber algún atacadero constantemente en la madrugada suenan entre tres cinco veces entonces obviamente eso siempre obliga a que la gente tenga que ir a los búnkers a, a, a guardar refugio pero compañeros que hayan estado en el corazón de la guerra en Kiev, en Mariupol, en Arco, en Arco no no hemos hablado con ellos. Juan. En parte porque también muchos de ellos siguen allá. ¿sí?
1: Por eso. Pero hay. Pero usted está mencionando Leópolis, que es, ha sido como un centro de operaciones. Pues que se, muchos de los de los desplazados han llegado allá y ya veíamos desde el viernes que ya están atacando Leópolis, que es al este del país, es decir, que es ya frontera con Polonia. Ustedes allá, ¿qué, qué información tienen? ¿No no hay también alguna contingencia en el caso de que haya un error? Porque usted pueda, puede haber un error de cálculo y, y, un, y un bombardeo puede terminar pasando a Polonia. Sabemos cuáles son las consecuencias internacionales de ello. Pero ¿ustedes allá en el terreno no, no, no les han dicho nada respecto a una situación como esta que podría darse en medio de una guerra?
3: El otro día estábamos cubriendo eh, precisamente la entrada de algunos refugiados ucranianos y hubo un ensayo de sirenas allí en la frontera, en el puesto fronterizo de, de, de Medica. Hubo un ensayo de sirenas, fue lo que nos dijeron. Escuchamos las sirenas ahí en la zona fronteriza, incluso algunos refugiados con los que estábamos hablando inmediatamente se se, se alarmaron un poco, pues porque era el mismo sonido que venían escuchando eh, en Ucrania, el mismo sonido al que escaparon, nos decían que era un ensayo, entonces uno se imagina que también que también se están preparando y lo que hemos visto también cuando salimos de, de realizar los cubrimientos son convoyes militares eh, hemos visto que, 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 que hay movilización de tropas polacas alrededor de la carretera todo hace parte de recordemos que, que, que ha habido un refuerzo en materia de tropas en el flanco oriental por parte de la OTAN y, y, y naturalmente ha habido un refuerzo de tropas y si sí hay cierta incertidumbre pues porque eh, ha habido dos bombardeos muy cerca de la frontera uno en la, en la base militar de Yaurí que de hecho era una base militar donde donde había actividades de la OTAN y donde eh, eh, se esperaba, es decir, la gente, eh, hemos hablado incluso con militares que estuvieron en, en, en esa base, con, con personas que estuvieron en esa base, y dijeron que que, que era esperado un, un bombardeo, pues porque precisamente esa base todo el mundo la conocía y sabían el tipo de operaciones que se realizaban ahí. Y también con el bombardeo en, en este aeropuerto de Leópolis, sí hay una preocupación real, de que cada vez el conflicto se está acercando mucho más a la frontera con Polonia, sabemos cuáles serían las implicaciones de eso, pero pensar en que en que hay una agresión en territorio polaco eh, en estos momentos sí es impensable mm,
0: eh, Juan Camilo Volviendo al, al contacto que usted ha tenido por ese trabajo periodístico, pero que ineludiblemente también encierra consideraciones personales y humanas con estas personas que están llegando procedentes de Ucrania, cada uno con su drama a cuestas con lo que significa dejar todo lo que han dejado. Eh, ¿Qué, ¿Qué cree que va a pasar con esa cantidad de personas? Usted hablaba el viernes, me corrige, de una llegada de por lo menos dos millones de personas eh, procedentes de Ucrania a Polonia. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, ¿Qué se van a poner a hacer? ¿Qué les dicen ya fuera de las cámaras cuando habla con, con, con la cantidad de gente con la que usted ha, usted ha podido tener contacto allí en la frontera?
3: Hay una, hay una particularidad, Juan Roberto, y es que varios ucranianos nos dicen que ellos tienen la esperanza de volver a su país. Nos dicen que, que incluso nos dicen que, que Ucrania está ganando la guerra, nos dicen tenemos fe, Ucrania está ganando, Ucrania lo está haciendo bien, y yo tengo esperanzas de volver a mi país. Ellos piensan que esto es únicamente un tránsito temporal, que ellos eventualmente van a regresar a Ucrania, muchos... Se van a, hay mucho, hemos visto muchos que van a República Checa, muchos que se quedan aquí en Polonia, otros incluso Alemania, hablamos con un con, con par de ellos que, que, que sí se dirigen a Irlanda. Incluso hay, hay una cuestión y es que muchas personas llegan aquí ofreciéndoles eh, eh, dónde quedarse, dónde poder pasar una temporada hasta que hasta que ellos puedan conseguir un, un hogar y ellos siempre buscan, o más bien, eh, ellos se inclinan más aquellas ofertas de, de, de quedarse más cerca a la frontera, más cerca a territorio ucraniano, no se quieren ir tan lejos porque de verdad guardan la esperanza de, de poder regresar a Ucrania. Y realmente eh, Europa, pues Polonia y Europa sí, sí los están recibiendo con brazos abiertos, les están otorgando estatus de, eh, de, de, de refugiados, entonces por ese lado, por ese lado sí hay una asistencia amplia hacia ellos y si sí ha habido, sí ha habido muchas muestras de solidaridad frente a los a los refugiados eh, ucranianos.
2: Juan Camilo, ¿esta esperanza de regresar está basada principalmente en ese deseo de victoria militar o qué piensa toda esta gente que está saliendo de Ucrania de las negociaciones? ¿Le tienen fe a eso o realmente están esperando que a nivel militar pues, se recupere el territorio?
3: Más que una victoria a nivel militar, pues porque algunos sí son sí son conscientes que esta guerra se podría extender por muchos años porque podría entrar en un tipo de confrontación, pues es una confrontación asimétrica donde tienes tienes, tienes por un lado los rusos con un gran número de tropas, pero tienes un ejército ucraniano que está, eh, por decirlo popularmente, pues bien parado ahí y que podrían acudir a otro tipo, otro tipo de dinámicas de guerra, ellos lo que piensan es que se vuelve insostenible para Rusia en el largo plazo mantener una guerra como lo está manteniendo insostenible porque a nivel económico está asfixiado por Occidente insostenible porque ha quedado en evidencia también que muchas de las tropas rusas no tienen no han demostrado una moral alta en el campo de, de, de batalla e insostenible porque al contrario la contracara las tropas ucranianas están mostrando una moral muy alta y están peleando en esta guerra con con, con mucho ímpetu y realmente con un con un con con una muestra de que quieren defender su territorio y su, y su soberanía porque muchos dicen es que Rusia pensaba que nosotros los íbamos a recibir con banderas mm, cantando sí. el himno de Rusia y que, y, que, y que los íbamos a abrazar a los soldados y, y realmente lo que se encontraron fue exactamente lo opuesto
0: eso eso le iba a preguntar ya para terminar Juan Camilo y dejarlo descansar porque sabemos las jornadas que ha tenido oiga, ¿qué pueblo tan... Me permite la expresión y también les le ofrezco excusas a los oyentes, qué pueblo tan teso, ¿no? tan berraco, El, cuando usted habla con ellos es sí. que uno nota esa, esa, ese amor por su patria y ese orgullo de decir, eh, claro, salen las mujeres con los niños, pero quedan los hombres, e incluso hemos visto los que se dejan a la familia y se devuelven a seguir peleando. Sí.
3: Sí, eslavo Ucrania, es, es como le dicen, gloria Ucrania, ese, ese es como el, el, el canto de guerra de, de los ucranianos, incluso el otro día también tuvimos la oportunidad de hablar con una señora que llegó al puesto fronterizo de Médica, cruzó la frontera, dejó a su madre en en, en un autobús y se regresó a suelo ucraniano y yo le preguntaba ¿A dónde va? ¿A dónde? No, yo me regreso a Ucrania porque voy a pelear en Ucrania. yo le decía, pero usted va a estar en el frente de guerra, ¿no? ¿dónde va a estar? No, yo en lo que pueda estar, si tengo que prestar servicios médicos, si tengo que asistir con alguna cosa, con comida, lo que sea, yo me regreso a Ucrania, es la Ucrania, y me decía, gloria Ucrania, gloria a nuestros héroes. Yo tengo que seguir el ejemplo de mi hijo que está en Harcourt, que es un médico que está allá atendiendo gente. Es decir, esto, esto se extiende más allá de, 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 del concepto que uno puede tener de... de desde el, del, del del guerrero del que está del que está en el frente de batalla en la guerra es todo un esfuerzo que está por detrás de gente que los ayuda a ellos también.
0: Juan Camilo, solamente para despedirlo, nos queda clarísimo el mensaje, no le quitamos más tiempo, porque pues, eh, usted usted sigue trabajando casi que 24 horas, gracias, de verdad, gracias por poner muy en alto el nombre del periodismo de Noticias Caracol, allí en la frontera, en el corazón de este drama humanitario que tiene pues, conmovido al mundo. Un abrazo, muy buen trabajo y feliz regreso, ¿no? cuando, cuando ya lo dispongamos el regreso.
3: Un abrazo, un abrazo y para mí es un orgullo y un honor haber podido estar aquí. Un abrazo a todos. Feliz
0: domingo. Juan Camilo Merlano, enviado especial de Noticias Caracol y de Blue Radio, a la zona de frontera donde llegan a donde llegan millones de ucranianos que huyen de la guerra contra su país.